0: Este é mais um episódio do nosso culto de ensino baseado no livro Uma Vida com Propósito. O pastor Fabiano Silva é o responsável por ministrar este estudo bíblico transformador na igreja. Olha o que diz as escrituras no texto que nós vamos ler. Texto bíblico. O coração é em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Eclesiastes 4:4. Descobri que tudo o que se faz é motivado, por é motivado por ambição e inveja. Que loucura! É tudo inútil. É nadar contra a maré. Eclesiastes 4:4 é uma linguagem um pouco mais atualizada. Meus irmãos, olha só. Semana passada, quando nós terminamos a ministração, a lição que a gente ia estudar era a lição 28 que é justamente o último assunto do bloco de palavras que disse assim, você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Mas deixa eu te explicar, eu não vou seguir a sequência do livro, pelo menos não hoje, por uma razão. O livro, quando ele foi escrito, lá pela década de 80, o livro ele tinha 40 lições, que estão aqui no livro normal, são 40 lições, só que essas últimas edições que foram feitas do livro, foram acrescentadas mais duas lições que foram as lições chamadas de A Armadilha da Inveja e, na terça-feira que vem, nós vamos falar sobre A Armadilha da Aprovação. Aí, o seguinte, elas eram as duas últimas lições do livro. Por que, que eu trouxe elas para cá? Porque, na verdade, elas estão muito relacionadas com aquilo que a gente vem estudando nesses dias, que é justamente nós nos parecermos mais com Jesus. Na semana passada e na semana retrasada... Nós falamos sobre tentação, sobre como vencer a tentação, sobre como superar a tentação. E hoje, olha só, eu diria que aqui é mais uma vertente daquilo que nós começamos a estudar na semana passada. Porque aqui o autor ele foca um pecado em específico e nós vamos trabalhar essa ideia da inveja e ver como isso pode ser e é na vida daquele que é invejoso Algo terrível para a sua vida. Então, a gente vai trabalhar hoje o assunto que seria o penúltimo assunto desse livro novo, da nova edição. E na semana que vem, o último assunto. Depois a gente volta de novo para a sequência normal. Ok? A gente ia estudar ela, só que a gente está lá no final, estou adiantando para hoje. E olha só. Vamos falar sobre inveja. Bom, a definição de inveja é a seguinte: olha cá. A inveja. É a tristeza pelo bem de outra pessoa. O invejoso é aquele que se sente mal pelas conquistas alheias e é incapaz de ficar feliz pelos outros, como se a vitória da outra pessoa representasse para ele uma perda pessoal. É uma definição de inveja. É aquele sentimento ruim que fica dentro da pessoa quando ela consegue enxergar o outro, tendo uma vitória, uma conquista, prosperando em cima de alguma coisa, e aquilo não consegue gerar na vida daquela pessoa alegria pela alegria do outro. A gente vai trabalhar isso aqui. Sabe por quê? Porque lá em Gálatas capítulo 5, a inveja ela está sendo listada como uma daquelas obras da carne que precisam ser vencidas por nós. Então... Pode parecer que não, às vezes a gente foca em tantas outras questões relacionadas ao pecado, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, isso aqui, ele pode estar presente na vida de pessoas mais do que a gente possa imaginar. Vamos deixar esse estudo discorrer nessa noite e ver o que, que o Espírito Santo de Deus fala na nossa vida. Vamos lá, adiante mais um pouco, olha só. A inveja nos leva a querer ter a vida que o outro tem, olha só. Tentar ser o que não foi criado para ser, sempre leva à frustração, ao cansaço e ao fracasso. Olha só. O invejoso ele olha para a vida do outro e diz, poxa, eu queria ter o que ele tem, eu queria ser o que ele é, eu queria estar no lugar dele. Eu queria ter a vida do outro. É uma vertente da inveja. Só que, meus irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus, Ele nos criou únicos, e Ele definiu um propósito para mim e para a tua vida, às vezes mais de um propósito. E a gente, meus irmãos, só vai encontrar o propósito da nossa vida e da nossa existência, na hora que a gente estiver vivendo aquilo que Deus estabeleceu para nós vivermos. Eu não vou conseguir viver o plano de Deus para a minha vida se o foco daquilo que eu tenho que fazer não está naquilo que Deus colocou na minha mão, mas está na, na, na mão daquilo que o outro tem. O invejoso, ele passa a se esquecer do propósito que Deus tem para a sua própria vida e começa a ficar olhando só para aquilo que Deus tem para a vida do outro, desejando ter o que o outro tem, querendo ser o que o outro é, acaba ele não se torna nenhuma coisa, nem outra, acaba gerando frustração, porque você nunca vai chegar a lugar nenhum, se você vive uma vida de inveja, cansaço, porque já é difícil viver a tua vida, avalie você querer viver a tua vida e a vida do outro, isso gera cansaço e fracasso, porque você não vai conseguir, então, você vai fazendo um mapeamento da tua vida aí, viu? É, eu sempre digo, meus irmãos, o sentido da gente estar aqui ministrando essa palavra, acima de tudo é que a gente possa olhar para essa palavra e olhar para nós. É olhar para essa, essa palavra e olhar para dentro de nós. Para ver se em algum ponto, alguma questão aqui dentro dessa palavra, nós estamos sendo pegos em falta. Indo adiante mais um pouco, olha só. Aqui olha que coisa interessante. Saber apreciar o que o outro tem e desejar uma vida melhor, não é inveja. Isso faz parte da nossa natureza humana, e não há nada de errado nisso. Isso só se torna um problema, quando, olha só, nos ressentimos de como Deus fez os outros, rejeitamos como Ele nos fez, e começamos a invejar o que os outros têm. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você perceber a vida de uma pessoa que está dando certo, que fez alguma coisa que funcionou na vida dela, e você apreciar aquilo e dizer assim, puxa vida, funcionou para aquela pessoa, aquilo deu certo para ele, será que se eu tentar pode dar certo para mim? Mãos, isso não é inveja não, eu quero te dizer. O fato de você buscar para si uma vida melhor, às vezes seguindo os passos que uma pessoa fez, bom, sem problema algum. Eu, quando entrei no Tesouro, é, eu entrei com um cargo de nível médio. E, daqui a pouco, eu trabalhando, com aquelas pessoas que estavam ali comigo naquele ambiente de trabalho, eu percebia que nós fazíamos trabalhos muito semelhantes, só que a pessoa que era nível médio, como era o meu caso, ganhava uma quantidade X, aquele que era funcionário de nível superior, ganhava o dobro do que eu ganhava. Aí eu pensei, não, mãe, puxa vida, a gente faz quase o mesmo trabalho, por que não tentar? E você vai estudar. Você vai correr atrás, você vai se preparar Mas eu não tinha o problema de dizer Puxa vida, fulano ganha mais do que eu Miserável, está ganhando mais do que eu Devia perder o que Irmãos, não é esse o sentimento tentado no nosso caso Você está entendendo o que eu quero lhe dizer? É você olhar assim, puxa vida, Deus está abençoando a vida dele Que Deus prospere cada vez mais Mas deixa eu aprender com a pessoa que é inteligente Deixa eu aprender com a pessoa que deu certo E quem sabe essa benção não chega para a minha vida também Então, não entenda isso como inveja Entenda a inveja quando você começa a deixar que o ressentimento entre no teu coração. Aí você começa a olhar para o outro e olha assim, Deus, por que, que o Senhor fez ele daquele jeito? E olha só, e rejeita o que Deus fez na sua vida. Você fez na vida do outro, mas não fez na minha. Você começa a se ressentir com Deus e começa a rejeitar o que Deus fez na sua vida. E aí você começa a ter inveja. O problema, ele mora aqui. É quando a gente percebe que um sentimento ruim entrou dentro do coração. E ele me leva a não mais olhar aquilo que o outro conquistou, aquilo que o outro alcançou, com um olhar de bondade, mas com um olhar de desejo maligno, desejando, às vezes, que o outro perca e que eu tenha aquilo que ele alcançou. Nessa hora, meus irmãos... É hora de você começar a lutar contra esse sentimento dentro do teu coração. Olha só, ainda adiante mais um pouco. A inveja é um insulto a Deus. Sabe por quê? Olha só. Todas as vezes que você deseja ser outra pessoa, ou deseja ter o que o outro tem, está dizendo, olha só, Deus cometeu um grande erro comigo, poderia ter me feito melhor, mas não fez. É como se a gente estivesse jogando sobre Deus. A culpa de que eu não sou como eu queria ser. E aí, meus irmãos? É sério. Deus faz alguma coisa errada? Ele não erra. Olha, olha que frase interessante. Aqui, ó. O homem tolo estraga a sua própria vida e depois, revoltado, joga a culpa sobre Deus. Irmão, o problema é que muitas vezes nós vamos fazendo bobagem com a nossa vida, e às vezes a gente não consegue ter o resultado que a gente tem, alcançar os objetivos que a gente gostaria de alcançar, e a gente começa a querer achar culpado. E algumas vezes, quando o caso é da inveja, a gente começa a achar que Deus foi o culpado. Porque Deus não me fez assim, porque Deus não me fez mais alto, Deus não me fez mais baixo, Deus não me fez... A gente começa a questionar Deus, o porquê que Deus nos fez de, de, de uma forma ou de outra forma, entendeu? Então... Tendo uma coisa, ó, oh, a inveja é como se nós estivéssemos dizendo para Deus, o senhor não soube fazer a coisa direito. E nós sabemos, meus irmãos, que Deus é perfeito em tudo que ele faz. Indo adiante. Vamos lá. Bom, a gente entendeu um pouquinho, a gente mapeou um pouquinho a respeito é, desses malefícios, mas a gente vai falar um pouco mais sobre quatro efeitos prejudiciais que a inveja causa. O primeiro que o livro aponta, ele diz assim, a inveja rejeita a sua singularidade. Aí diz assim, olha, Deus fez você único. Quando invejamos os outros, não conseguimos ver o incrível valor de nossa própria singularidade, de nós mesmos. A inveja... Bloqueia a visão que temos de nós mesmos. Querido, você foi feito do jeitinho que Deus planejou que você fosse feito. E é motivo de você glorificar e exaltar a Deus por isso. Às vezes, né, passa no meu coração, puxa vida, se fosse um pouco mais alto, se fosse um pouco mais magro. E a gente começa a se questionar, de como nós seríamos se nós fôssemos diferentes do que somos. A gente começa a imaginar as oportunidades que nós teríamos se nós fôssemos diferentes do jeito que Deus nos fez. Nós já falamos sobre esse assunto, nós já exploramos um pouco esse assunto aqui no começo, quando nós estivemos estudando os primeiros capítulos aqui do livro, a respeito da sabedoria de Deus e da perfeição de Deus em tudo que Ele faz. Nós já falamos sobre isso aqui, quando lá no início do estudo do livro, nós falamos que você não é um acidente. Ou seja, você foi planejado, Deus sonhou você, e você está aqui. Você tem as qualidades que você tem, as características que você tem, os dons que você tem, os talentos que você tem, porque Deus plantou exatamente isso dentro de você. E é aí, nesse ponto, que Deus quer te usar, Deus quer te abençoar, Deus quer fazer você prosperar, mas é sendo quem você é. Então querido, a gente está vivendo um tempo em que... Às vezes, né, a gente fica tão encantado com aquilo que a gente enxerga na vida do outro, e as redes sociais são uma vitrine para a gente enxergar a vida do outro cada vez mais, como se, e, e detalhe, né, as redes sociais, elas só vão mostrar a alegria do outro, a satisfação do outro, a vitória do outro, e a gente fica olhando assim, puxa vida, olha só como o outro é feliz, como o outro é bem sucedido, quando na verdade, meus irmãos, a gente sabe que ninguém vive em vitória o tempo inteiro, ninguém vive sorrindo o tempo inteiro, ninguém vive pulando de alegria o tempo inteiro. As redes sociais vendem essa ideia, mas é uma ideia mentirosa. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, seja quem você é no coração de Deus, seja quem você é, aquilo que Deus planejou para você, pode ter certeza é o melhor que você pode viver na tua vida, é ser quem Deus quer que você seja. Então olha só, primeira coisa que a inveja faz ela começa a roubar de nós, ela começa a querer tirar de nós, eu chamaria de amor próprio. Eu ainda estou querendo, ainda tô, vou ainda preparar uma mensagem, uma palavra a respeito de amor próprio. Eu quero trazer um pouco mais, é, é, com mais profundidade esse assunto. Porque em tese, meus irmãos, o, o limite do meu amor ao próximo ele primeiro precisa ser o amor que eu tenho por mim mesmo. Porque a Bíblia diz assim, olha, amar o próximo como? Ou seja, eu preciso aprender o amor próprio para que eu possa aprender a amar o outro. E a inveja, ela vai matando no nosso coração o nosso amor próprio. Aleluia. Indo adiante mais um pouco, a inveja divide a sua atenção. Olha só, a inveja faz com que você não se concentre totalmente em ser o que Deus quer que você seja. Você deixa de ver o que Deus está fazendo em sua própria vida. Eu diria que é muito parecido com a própria ideia anterior. Se na ideia anterior a pessoa começa a olhar para si e ela não gosta daquilo que ela vê em si, essa ideia aqui da inveja que divide a sua atenção ela traz exatamente a ideia de que eu não vejo quem eu sou e eu não vejo aquilo que Deus está fazendo na minha vida, porque Deus está fazendo coisas grandes na tua vida. Deus está trabalhando de forma tremenda na tua vida, só que às vezes a gente não consegue enxergar isso. Sabe por quê? Porque a gente está preocupado em enxergar aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Deus está te abençoando, querido. Só que às vezes a gente não consegue enxergar a benção de Deus. Porque a gente está olhando, puxa vida, o que, que o outro tem? E a minha bênção está aqui do lado. A minha vitória está aqui do lado. Mas eu estou olhando para lá. E eu não consigo enxergar o que Deus está fazendo na minha história, na minha existência. Então, meu querido, olha para dentro de você sim. Porque dentro de você tem Deus que está lá dentro. É Deus que está trabalhando na tua vida, agindo na tua vida. Então, olha só. Continuando nessa mesma ideia aqui. A inveja faz com que você perca tempo e energia. Diz assim, olha, motivados pela inveja, muitos utilizam seu tempo e energia para ser ou ter aquilo que Deus não projetou para você. Resultado? Muito trabalho, pouca satisfação. Eu escrevi, ó, já é difícil viver a vida que Deus projetou para nós. Imagine viver uma vida que não é nossa. É ficar sonhando com a vida que o outro tem. Aí você não vive a sua, e você não vai alcançar a vida que o outro tem. Porque Deus não te fez para aquilo. Então, meu querido, é o nosso tempo vai sendo jogado fora. A nossa vida vai sendo jogada fora. Irmãos, a gente vai... O tempo vai passando a maturidade vai chegando na vida da gente, e a gente começa a perceber que uma das coisas mais valiosas que a gente tem na nossa existência é uma coisinha chamada tempo. E a gente percebe que parece que depois que a gente alcança uma certa idade, o acelerador do tempo parece que ele cada vez começa a correr mais rápido. E a gente começa a perceber que, ou eu vivo a minha vida, de uma forma que vale a pena ser vivida. Ou daqui a pouco, o tempo passou, e eu vou descobrindo que eu não vivi. Esses dias eu ouvi uma palestra, participei de uma palestra, vários palestrantes assim, excelentes. E um deles... Falando exatamente sobre a questão da finitude da vida, ele traz a seguinte reflexão. O problema da gente chegar no fim da vida, a gente fica pensando, é porque eu tenho pouco futuro pela frente? Não. Ele falou, o grande problema de quando a gente está chegando no final da nossa existência, não é porque a gente tem pouco tempo. Às vezes, é porque a gente descobriu que a gente tem pouco passado. A gente jogou fora a vida. A gente teve tanta chance de fazer tanta coisa, mas a gente estava preocupado com a vida do outro. A gente estava preocupado, como o, o sábio Salomão falou em Eclesiastes, a gente está correndo atrás do vento. A gente está correndo atrás de inutilidades. Meu querido, que você viva a vida que Deus sonhou para você. Você vai ser feliz vivendo assim. A essa moçada que está aí, essa juventude que está aí. Aproveita o tempo que você tem, porque o tempo passa rápido demais. Porque o tempo voa, a própria palavra fala que o tempo voa. Então, meu querido, aproveita o tempo, não perca o teu tempo vivendo uma vida que não é tua, sabe? Porque, olha, dá muito trabalho e traz pouca satisfação. E daqui a pouco você descobre, a vida passou e eu não cheguei em lugar nenhum. Olha só, que coisa terrível. Adiante mais um pouco. A inveja é inimiga da satisfação. Olha só. A inveja diz, preciso ter mais dinheiro, mais, mais dinheiro, mais posses, mais poder, mais prestígio, mais prazer, mais popularidade. Aí eu escrevi aqui, ó, não se esqueça, os nossos desejos são insatisos. Ciáveis. Charles Spurgeon escreveu assim, ó Se você não está contente com o que tem Com o que tem, ainda não estaria satisfeito se tivesse o dobro Satisfação A palavra nos recomenda a sermos gratos por aquilo que nós temos Os hinos que foram cantados hoje falavam todos sobre gratidão Só para a gente entender, querido, que Deus cuida de nós e nós precisamos ser gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito no nosso coração, na nossa vida. Porque olha isso aqui, meus irmãos. Essa tal dessa carne que nós estamos dentro dela, ela é insaciável. Irmãos, a gente vive um tempo em que as coisas mudam numa velocidade tão grande, que você não conseguirá ficar satisfeito. Se você simplesmente pensar que o ter, 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 vai trazer satisfação para a tua vida. Porque daqui a pouco, meus irmãos, aqueles, por exemplo, que são viciados em tecnologia, daqui a pouco eles lançam o celular mais moderno do mundo. E a gente pensa, não, uau, eu preciso ter esse celular, porque esse celular é o celular mais moderno do mundo. Aí daqui a pouco, com esforço, luta, correu a tabera, consegui esse celular. Só que depois que você conseguiu esse celular, a Samsung ela vai lançar um outro celular que é melhor do que aquele que você tem. E aquilo que num primeiro momento te trouxe uma satisfação vai gerar uma insatisfação, porque você vai querer aquele novo celular. Nós somos insaciáveis. Aplique isso a qualquer coisa que você quiser. Ah, puxa vida, se eu tivesse aquele carro que eu tanto queria... Pois é, se Deus lhe der a graça de você chegar lá, você vai descobrir que aquele carro que você queria vai ter um outro logo, logo, bem melhor do que ele andando por aí. E aquele negócio que você pensou assim, vou ser feliz quando eu tiver isso. Você vai descobrir... Que não é isso que vai trazer completude e felicidade para a tua vida. Não é ter mais. Na verdade, meus irmãos, é Dostoiévski que falou o seguinte. Que o homem, ele tem dentro do seu coração vazio do tamanho de Deus. E aí você pode tentar preencher com mais. Preenche com dinheiro, posse, poder, prestígio, prazer, popular. Pode colocar tudo dentro do teu coração. Você vai descobrir que o teu coração não vai conseguir ser preenchido. Porque o vazio do coração do homem é tão grande que só... Deus, quando entra no coração do homem, consegue preencher o vazio que a gente tem aqui dentro. O que eu quero dizer para você, meu querido, é o seguinte, acorda, você já tem tudo aquilo que você precisa, você já tem Deus na tua vida, você já tem Deus no teu coração, tudo aquilo que você necessita, você já tem. Que o resto, sejam vitórias, boas, que sejam conquistas boas, que te levem sim a ter uma vida melhor, que sejam aqueles acréscimos que Deus vai colocando na tua vida, mas aquilo que você precisa, você já tem, você já tem a presença de Deus na tua vida então, vamos aprender queridos, a ser gratos e satisfeitos com aquilo que a gente tem, depois você pega Filipenses capítulo 4, dá uma lida lá, e Paulo falando a respeito de satisfação, a respeito de sermos gratos, sempre gosto de falar de Filipenses, porque Filipenses, Paulo estava preso, e preso ele escreve uma carta com o tema alegria, é Paulo dizendo assim, olha, não é o que está fora que gera alegria no meu coração, é o que está aqui dentro. E Paulo tinha a vida cheia da presença de Deus. Que a gente possa estar tá cheio da presença de Deus, para a gente entender que não é o mais, mais, mais que vai trazer satisfação, mas sim o mais de Deus para a nossa vida. Aí vai. Indo adiante mais um pouquinho, olha outro problema da inveja. A inveja leva a outros pecados. A gente para para pensar assim, só ter a inveja é pecado? Só ter já é. Mas o problema é que ela não fica aí. A inveja por si só, ela não é um, um pecado que se satisfaz. Ela vai levar a pessoa a cometer outros pecados. Olha só, Tiago dizendo, porque onde há inveja e espírito faccioso, há, aí há perturbação e toda obra perversa. Ou seja, se a inveja está ali, pode ter certeza de uma coisa, ela vai trazer mais coisas junto com ela. E aí, acompanha comigo aqui, algumas passagens bíblicas. A Bíblia está cheia de exemplos de crimes motivados pela inveja. Caim matou seu irmão Abel por inveja. Os irmãos de José venderam como escravo? Inveja. Saúl tentou matar Davi diversas vezes por inveja. E você pode achar inúmeras outras. Quando alguém dá um tiro na cabeça de uma pessoa para tomar o que ele tem, em última instância, ele quer o que o outro tem e não está nem aí. É o fruto da inveja. Você percebe como a inveja contamina o interior. E, infelizmente, ela consegue, inclusive, mexer no nosso exterior. A inveja ela afeta o outro, afeta, especialmente no caso desse aqui. Quando o mal se materializa contra o outro, a inveja afeta o que tem o sentimento de inveja e aquele que é vítima daquele que tem o sentimento de inveja. Então, assim, a inveja consegue destruir o que tem dentro e o que tem ao redor. É por isso, queridos, que a gente não pode Deixar que um sentimento desse domine quem nós somos. Mas a gente precisa vencer e aprender a vencer. E aí, o livro passa a nos trazer algumas dicas de como a gente, a gente já descobriu que esse negócio é terrível. né? Então, vamos descobrir como é que a gente vai vencer isso daí. Semana passada, nós trabalhamos né, sobre como vencer a tentação, superando a tentação. E aqui, é um pecado que precisa ser superado e vencido. Então, olha só, vamos ver aqui o que o autor nos traz a respeito desse assunto. Primeira coisa, pare de se comparar com os outros. Comparar-se é a raiz de toda inveja. E olha o que a Bíblia diz a respeito disso, lá em 2 Coríntios 10, 12, diz assim, olha, quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, mostram como são tolos. Primeira coisa, meus irmãos, é, essa ideia a gente fica fazendo comparações. Começa com a gente pequenininho na escola. Ah, eu tirei 10, o outro tirou 9. Como se aquele 10, olha só como eu sou muito mais inteligente que o outro. E a gente começa a fazer essas comparações. A gente compara a melhor nota, a gente compara quem é um melhor atleta, quem corre mais rápido, quem é o melhor jogador de futebol a gente vai crescendo, as pessoas querem comparar quem tem a melhor casa, quem tem o melhor carro, quem tem a esposa mais bonita, quem tem o um marido mais bonito. As pessoas vão começando a fazer as comparações. E à medida que você vai fazendo isso, você vai permitindo que a inveja comece a enfiar as garras dela dentro do teu coração. Então, deixa eu lhe dar uma dica. Você pode e deve fazer um tipo de comparação. Mas essa comparação não é eu com o meu próximo. Sou eu comigo mesmo. Eu preciso olhar para a minha vida e falar assim, o Fabiano de hoje, ele é melhor do que o Fabiano de ontem? É Glória a Deus por isso, vamos continuar trabalhando. Eu estou melhor ou eu estou pior do que eu já fui? Eu estou mais perto ou eu estou mais longe de Deus? Essa comparação eu preciso fazer. A respeito de mim, comigo mesmo. De mim com o meu próximo? Não. Porque a partir do momento que eu começo a querer me comparar com o outro, eu começo a deixar que a inveja vai enfiando as garras dela no meu coração. Olha só, por que é tolice se comparar com os outros? Olha só, a comparação leva a uma das duas reações negativas, ou orgulho ou inveja. Porque vamos lá, começa a me comparar com Eliseu e penso assim, rapaz, Eliseu está fraco demais, eu... Tenho isso, sou aquilo, consigo fazer não sei o quê. Meu coração começa soberba, orgulho. E a palavra de Deus fala que a soberba e a altivez de espírito é, vem antes do quê? Da queda, precede a queda. Então, quando eu começo a me comparar, e se eu olho para o outro e eu acho que o outro é inferior a mim, o meu coração se orgulha e eu dei um passo para cair. Se eu me comparo com o outro e eu descubro que o outro é melhor, eu começo a ter inveja. Então, assim, qualquer que seja o resultado, deu ruim. Qualquer que seja o resultado, eu olhar para a vida do outro, querer comparar com aquilo que eu sou, vai dar ruim. Porque se eu me acho melhor, orgulho. Se eu me acho pior, vou ter inveja. Então, meu querido, para. Melhor não fazer comparação. Se compare com você mesmo. E nessa comparação, que você busque sempre ser melhor, aí sim, ser um filho melhor, procure ser um marido melhor, procure ser uma esposa melhor, ah pastor, mas como é que eu vou conseguir ser um marido melhor, uma esposa melhor? Vamos fazer o curso Homem ao Máximo, não é não? Vamos aprender o que, que Deus tem para a nossa vida. Vai fazer um casado para sempre. Vai fazer uma mulher única. Você vai ver coisas que vão te ajudar a ser uma pessoa melhor ao final desse processo. A gente não vai estar se comparando com o outro, é nós nos comparando com nós mesmos. Quem eu era e quem eu sou hoje, no coração de Deus. E você vai vendo que quando a palavra de Deus vai chegando na tua vida, você vai crescendo em Deus, Deus vai trabalhando na tua vida, a gente vai melhorando na presença de Deus. Comparar com o outro, só dá coisa ruim. Então, olha só, ainda adiante, mas um pouquinho, olha só. Eita, irmão, isso aqui. Essa parte... Celebre a bondade de Deus para com os outros. A Bíblia diz assim, olha, alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Mão, de verdade, quando você vai no sepultamento de alguém, e você às vezes vê ali um filho se despedindo de um pai, de uma mãe, se olha para aquele ambiente de luto, bom, o coração da gente sofre junto. É a segunda parte do versículo. Mas, irmão, às vezes é difícil quando você descobre que o outro conseguiu algo e você não. E você sentir alegria. Pela conquista do outro. É impressionante, mas esse versículo, a segunda parte dele é mais fácil. A primeira é mais complicada. Olha essa frase. Se a tristeza do outro te deixa triste, você é um bom amigo. Mas se a alegria do outro te deixa feliz, aí você é um ótimo amigo. Irmãos, que Deus nos dê a graça. Da gente celebrar as vitórias do outro, sabe, que a gente possa ter a graça, a gente está vendo assim: puxa vida, Deus está abençoando o Flávio, ele está indo bem, olha onde Deus tem levado ele, o nosso coração se alegre junto, vamos celebrar juntos, vamos festejar juntos, está entendendo, meus irmãos? Isso aqui, irmãos, é um passo além, é aprender a se alegrar com o outro, aí aqui, Algumas reflexões, para mim, para você, olha lá. Como você lida com a promoção de colegas de trabalho? Qual a sua reação ao saber que algum conhecido seu foi bem sucedido? Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus por alguma coisa que Ele fez por outra pessoa? É se alegrar com a alegria do outro é se alegrar com a bênção que chegou na vida do outro. Existe um lado ainda mais sombrio da inveja. O livro nem tratou disso, mas eu me lembrei de uma mensagem, uma vez que eu ouvi, tem um lado tão sombrio na vida do invejoso, que ele traz a seguinte ideia. A inveja consegue ter um lado ainda mais sombrio. Nem me importo em ter o que você tem mas desejo que você perca o que você conquistou. A pessoa tem tanta mágoa dentro do coração, a inveja está tão arraigada lá dentro que o problema, olha, estou nem preocupado em alcançar, mas o fato de te ver feliz já me deixa irritado. Irmão, de verdade, tem gente assim, Olha a ideia da figura que está aí. ó. Estou preocupado em ter o um balão. eu só quero que você não tenha o seu. Irmão, de verdade, se o teu coração está passando ou andando por esse nível, em nome de Jesus, peça misericórdia a Deus e que o Espírito Santo de Deus na tua vida possa trazer você para mais perto de Deus e gerar dentro de você algo que te faça se alegrar com a vitória do teu próximo. Olha só. Seja agradecido por aquilo que você já tem. A inveja se baseia no mito de que ter mais me fará mais feliz. Se você não sabe ser feliz com o que possui, nunca será feliz com mais. Aqui, olha, a inveja sempre olha para aquilo que você não tem. A gratidão sempre te levará a pensar Naquilo que você já tem. Menino, vocês conseguiram colocar aquele videozinho que eu mandei para vocês? Dá para pôr ele agora? Vocês conseguirem? Ah, beleza. Põe aí, rapidinho. Então, meus irmãos, olha aqui. O sentimento que precisa gerar no nosso coração chama-se gratidão. Porque... Irmãos, eu sei que 100% das pessoas que estão aqui dentro, 100%, nós temos desejos, objetivos e coisas que a gente gostaria de ter e não tem. Nós temos, isso é normal. Nós queríamos ter algo, não temos. Isso é normal. É normal você conseguir lutar, correr atrás, alcançar. Tudo faz parte desse processo de conquista. A grande questão é quando eu, ao me levar ou ao me deixar levar só por aquilo que eu não tenho, eu começo a me esquecer de dar graças por aquilo que eu tenho. E a gente tem tanta coisa. É ser grato por aquilo que Deus já nos deu. É a gratidão, meus irmãos. Então... Deus não nos chamou para sermos ingratos. Tem uma parábola na Bíblia, chamada de os trabalhadores da vinha. Está lá em Mateus, capítulo 20, dos versículos 1 ao 16. E essa parábola, ela fala exatamente da ideia de um homem que saiu contratando funcionários, trabalhadores, para trabalhar na sua propriedade. Aí a Bíblia diz que ele contratou uma primeira leva de funcionários, e eles começaram a trabalhar bem cedo. E ele combinou com eles, olha, vou pagar para vocês um dia de trabalho. E eles olharam para aquilo e falaram, ah, legal, um dia de trabalho, está justo, perfeito, vou trabalhar um dia, vou ganhar um dia de trabalho. Daqui a pouco, quando deu lá pelas 10 da manhã, eles acharam outros homens, vem trabalhar aqui, e contratou com eles para pagar alguma coisa. Daqui a pouco, eles acharam outro lá no meio dia, chamou, contratou eles para trabalhar na propriedade. Finalzinho da tarde, ele viu mais outras pessoas sem trabalhar. Venham para cá trabalhar comigo. E ele foi chamando aquelas pessoas para trabalhar. No final do dia, a Bíblia diz que ele começa a chamar os que foram chamados por último. E ele começa a pagar um dia de trabalho. Por aqueles que trabalharam uma hora. Aqueles que trabalharam um dia inteiro. começa a falar, rapaz, ele está pagando um dia para aqueles ali. Para a gente que trabalhou o dia inteiro, eu já estou pensando o que, é que eu vou fazer com tanto dinheiro, né? Só que quando chega a vez deles, eles recebem por um dia de trabalho. E aí, o coração deles se enfurece. aí nós trabalhamos mais do que eles. Irmãos, se a gente for parar para pensar na medida da justiça, eu te pergunto, aquele homem foi justo ou injusto? Mas ele foi justo. Porque o que ele fez? Ele enganou alguém? O que estava acertado não foi acertado e feito? Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. O que incomodou aqueles homens que trabalharam mais, porque eles estariam satisfeitos com o um dia de trabalho, eles aceitaram. O problema não foi eles ganharem um dinheiro, foi eles enxergarem a bondade do homem sobre aqueles que trabalharam menos. E aí... Ele responde, ó, por que, que eu vou ficar ressentido porque Deus foi gracioso com os outros? Porque naquele caso ali, meus irmãos, a parábola não está falando de justiça, a, palavra, a parábola está falando de amor de Deus, a palavra está falando de graça de Deus, a palavra está falando de misericórdia de Deus. E aí, meus irmãos, a gente não pode alimentar no nosso coração a ingratidão porque Deus foi bom com o outro e às vezes ele não fez a mesma coisa que eu queria que fizesse comigo. Passa o, 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 o vídeo aqui Eu quero que vocês prestem atenção nessa fala desse pregador Olha só Pode pôr Porque quem
1: olha muito para o que falta Não consegue perceber o que tem Uau. Repete, repete, repete Quem vive olhando muito para o que falta Não consegue perceber aquilo que já tem <risos> ah. Lembra quando a multidão estava com fome? Não. O que, que Jesus queria saber? O que Jesus queria saber? É. Lembra? A multidão com fome. 5 mil homens fora mulheres e crianças. Ele perguntou o que faltava? Não. A única coisa que Jesus queria saber era o quê? Se eles têm algo para dar para eles alimentarem. Aí apareceu um menino. Lembra com o quê? Sim. Com cinco pães e dois peixes. Mas espera aí. Eu estou falando que tem cinco mil homens fora mulheres e crianças. Ele é. não apareceu com o quê? Cinco pães e dois peixinhos. Jesus reclamou? Não. O que, que ele fez? Foi graça. levantou e disse, pai, graças eu... Nossa te dou, aquilo que o discípulo desprezou, Jesus agradeceu, quando eu sou grato, aleluia, quando eu sou grato por aquilo que está na minha mão, Deus traz aquilo que está faltando através da unção da multiplicação, é... aleluia, se eu estivesse no teu lugar, eu teria aproveitado é, para pegar, levanta a mão para receber, o que para muita gente é pouco, Deus está chamando de começo, e eu vim como profeta hoje aqui na comunidade da fé lhe dizer, se prepare porque Deus está te entregando a unção da multiplicação. Esquece o que está faltando. A unção que Deus está te entregando vai fazer você multiplicar o que já está na sua mão. Se alguém recebe isso, aproveita para celebrar. Os credores queriam levar os filhos daquela viúva, perfeito, Deus, Deus. que o marido tinha falecido e deixado a dívida, por sete anos. Eliseu perguntou para a viúva qual era o recurso que faltava para pagar a dívida? Não. O que, que Eliseu perguntou para a viúva? O que a senhora tem em casa. Uau! O que, que Eliseu perguntou? O que a senhora tem dentro da sua casa. Ele não casa. perguntou o que estava faltando? Não. Olha isso, Felipe. Ele não perguntou o que estava faltando? Não. Sabe por que Eliseu não perguntou para a viúva o que estava faltando? Porque Deus não usa o que falta. Deus usa aquilo que nós já temos. Ah, ah repete isso, repete. Deus nunca vai usar o que está faltando. Deus sempre vai usar aquilo que nós já temos. Se você tem algo, levanta as suas mãos para receber essa palavra.
0: Tem repete, gente aqui repete, que não está
1: conseguindo, aleluia, tem gente aqui que não está conseguindo desfrutar da vida, porque estão olhando só
0: para o que falta. Mas eu fiz questão de trazer esse vídeo, sabe por quê? Eu recebi ele hoje. O Éder mandou lá no grupo dos homens. E eu tinha acabado de fazer uma revisão dessa palavra e me chega esse vídeo. E ele ainda me trouxe uma ideia de algo que eu ainda não tinha pensado, essa mensagem aqui. Quando a gente passa a não dar valor àquilo que a gente tem, e a só ficar pensando naquilo que a gente não tem, a gente impede Deus de agir naquilo que a gente tem. E ele explica com duas passagens que até então não tinha, perceb não tinha percebido isso. Porque quando ele traz a ideia da multiplicação dos pães, naquela multidão de cinco mil homens, fora mulheres e crianças, aí Jesus ele não chega e pergunta para os discípulos, é, quanto pão que falta? Jesus não olha para o que falta. Ele olha para o que tem. O que, que a gente tem? Cinco pães e dois peixes. É ali que Deus fez o um milagre. Ele traz a ideia... Eliseu, a viúva, os filhos que iam ser levados. Eliseu chega lá e pergunta para a mulher, mulher, qual é o tamanho da tua dívida? Foi a pergunta de Eliseu? Não. Mulher, o que, que você tem em casa? A tua serva não tem nada senão um pouco de azeite. Você está entendendo? Deus não quer trabalhar na tua vida com base naquilo que você não tem. Ele quer trabalhar com base naquilo que você já tem. Mas enquanto você não perceber isso, enquanto você não enxergar que Deus trabalha, às vezes é no pouquinho que está na tua mão, mas é daquele pouquinho que está na tua mão que o um milagre vai acontecer na tua vida, a gente impede o agir de Deus em nós. Simples. Eu estou tão preocupado em conseguir o que eu não tenho que eu não deixo Deus trabalhar na minha vida, em cima daquilo que Ele já me deu. Meu irmão, em nome de Jesus, olha para aquilo que Deus já te deu e seja grato por aquilo que você tem. Às vezes você pode dizer, pastor, é muito pouco aquilo que eu tenho. É verdade, para aquela viúva era muito pouco, mas era o que ela tinha, mas foi dentro daquilo que ela tinha que Deus fez um milagre sobrenatural na vida daquela mulher e salvou a família dela. Se eu lhe dizer uma coisa, Deus vai abençoar e salvar a tua família, vai salvar a tua vida, vai abençoar a tua vida. É em cima daquilo que Ele já te deu. Só que você vai ter que aprender a prestar atenção naquilo que você tem. Coisa que o invejoso não consegue. Ele só pensa, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. E ele não consegue dizer, Deus, obrigado por aquilo que eu já tenho. Eu fecho essa palavra trazendo uma reflexão dentro daquilo que eu... Irmãos, de verdade, acho que vocês vão me ver passar por Gálatas capítulo 5 várias e várias e várias e várias vezes. Porque é Gálatas 5. Quando ele disse assim, olha, andar em espírito e não cumprireis a consciência da carne. Aí diz disse, porque a carne luta contra o espírito, o espírito contra a carne. Esse se opõe um ao outro. Aí ele começa a listar uma série de características das obras da carne. E lá no verso 21, ele cita a inveja. A inveja faz parte das obras da carne. E qual é o remédio? Está exatamente no versículo seguinte. Mas o fruto do Espírito é amor. Só aqui, no 1, um, eu já resolvo a questão da inveja. Só num. Quando o Espírito Santo de Deus na minha vida gera o fruto do Espírito, a primeira característica do fruto do Espírito já elimina a inveja. Porque a partir do momento que eu passo, veja bem, a me amar e a amar o meu próximo, eu não vou ter inveja do que ele tem. Eu não vou jogar culpa em Deus porque Deus me fez desse jeito. Ou seja, você quer vencer a inveja? Que o Espírito Santo de Deus seja Senhor do teu coração. Que Ele seja Senhor da tua vida. Te convido a se colocar de pé. Terça que vem, a gente continua a última lição que seria, né, do livro, mas a gente vai adiantar ela. Se a gente falou da armadilha da inveja... Na terça que vem, a gente vai falar sobre a armadilha da aprovação. Uma das coisas mais focadas nesses trabalhos que são feitos de coach que aparecem por aí. Eu já fiz vários desses cursos lá pelo meu trabalho. Então, tá lá à disposição, eu faço. Apareceu um curso, vou lá e estou fazendo o curso para ver como é que é. São bons. Não vou dizer assim, oh, não, são bons. Não acho que as técnicas desses trabalhos de coach se apliquem para púlpito de igreja, mas eles são lições interessantes para você tomar decisões inteligentes em certos aspectos da sua vida. Cursos excelentes. Sim. Mas... Um aspecto que é geral, nesses cursos todos, é a palavra gratidão. Eles sempre falam sobre isso. Seja grato. Porque quando a gente consegue agradecer, ainda que nós tenhamos desejos e outras coisas que a gente queria, torna a dizer, meus irmãos, a gente nunca vai alcançar tudo que a gente quer. E a gente vai lutar e correr atrás daquilo que a gente não tem, normal. Mas eu vou correr atrás daquilo que eu não tenho. Mas sempre me lembrando daquilo que Deus já fez na minha vida. É sendo grato. É caminhando conquistando aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas a alegria do meu irmão não vai trazer tristeza para o meu coração. Porque o outro está feliz. Eu não vou olhar para a conquista do outro e permitir que a conquista do outro gere no meu coração tristeza e mágoa. Não. Nós vamos é celebrar juntos. Isso é ser cristão. Isso é viver cristianismo. Às vezes, né, meus irmãos, a gente fala tanto, fala tanto daqueles pecados que são assim mais... Eu não vou dizer pecados da moda, mas os púlpitos das nossas igrejas, ou de muitas igrejas hoje. Parece que o espaço aqui tem para falar assim, nós vamos falar sobre o homossexualismo, é o homossexualismo e é pecado. A palavra de Deus diz que é pecado. Mas a inveja também. E às vezes está dentro do nosso coração. A mentira também é pecado. O engano também é pecado. E a gente precisa lutar contra essas coisas. E a gente não ganha essa guerra sozinho. A gente ganha com a graça de Deus. Com a graça de Deus, o agir do Espírito Santo em nós. Com o nosso esforço, também. Permitindo que Ele seja Senhor da nossa vida. Pai, Senhor eu quero te agradecer, meu Deus, pela tua palavra nessa noite, Senhor eu sei, Deus, que tu trouxeste essa mensagem nessa noite, Deus, por uma razão, e Deus, tu és aquele Pai que sonda o nosso coração, tu sonda, meu Deus, a nossa vida, tu sabe quem nós somos, e Deus... Se há, Deus, no nosso coração, meu Deus, alguma raiz de inveja. Algo, meu Deus, na nossa vida. Que nos leve, meu Pai, a viver, meu Deus, esse sentimento maligno, meu Pai. Que não nos deixa, Senhor, ser gratos por aquilo que temos. Que não nos deixa, meu Deus, se alegrar com a vitória, com a conquista do nosso irmão. Oh, Senhor, nós precisamos de tratamento, nós precisamos de cura, nós precisamos de socorro. E nessa noite, Deus... Nessa noite, Deus, nós abrimos o nosso coração, Deus, nós colocamos o nosso coração diante da Tua presença. E Deus, que o Teu Espírito venha reinar. Que o Teu Espírito, Deus, venha reinar, meu Pai, e com o Teu Espírito reinando em nós. Ô oh, Senhor, nós vamos ter, meu Pai, as ferramentas na nossa mão. Da gente conseguir, meu Deus, vencer, meu Pai, essas características das obras da carne. Senhor, nos abençoe. Senhor, nos ajude, meu Deus, a alcançar sonhos, nos ajuda, meu Deus, a alcançar objetivos, Senhor, é fato, Deus, nós temos sonhos, temos desejos, meu Deus, e nós queremos, Deus, listos, desejos listos, e nós queremos, meu Deus, alcançá-los, mas nós queremos alcançá-los, meu Deus, da maneira correta, nós queremos alcançá-los, meu Deus, de maneira digna, nós queremos alcançá-los, meu Deus, honrando e glorificando o Teu nome, nós queremos alcançar, meu Deus, mas sem corromper a nossa integridade, sem corromper os nossos princípios, sem corromper, meu Deus, quem o Senhor quer que nós sejamos, então Deus, coloca Deus dentro do nosso coração, meu Pai, essa gratidão que nós precisamos, que nós possamos, meu Deus, conseguir enxergar e olhar, meu Deus, para tantos e tantos e tantos benefícios, Senhor, que o Senhor já tem dado a cada um de nós. Fica conosco Senhor E que essa palavra Que essa palavra Deus Na nossa vida Seja algo tão transformador Meu Deus que nos leve A dar um passo a mais Um passo a mais meu Deus No nosso propósito De se parecer contigo Assim nós te pedimos Te louvamos Te agradecemos No nome de Jesus Amém Chegamos ao fim deste episódio Que a paz e as bênçãos do Altíssimo Estejam sempre com você a DESA, um projeto de vida.